0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann. Die
1: Einigung ist da, aber die Kritik an ihr ist erheblich. Der EU-Asylkompromiss und die Reaktionen in Berlin beschäftigen uns gleich. Außerdem geht es heute um eine weitere Anklage gegen Donald Trump und um das Energiesparen in saarländischen Kommunen. Herzlich willkommen. Ein einheitliches Vorgehen im Umgang mit Flucht und Migration. Darüber ist in der EU oft gesprochen worden. Gefeierte Kompromisse haben sich am Ende wieder erledigt, weil sich manche Staaten dann doch nicht daran gehalten haben. Gestern nun haben sich die Innenminister der EU über weitgehende Maßnahmen für ein gemeinsames Asylsystem geeinigt. Für die einen ein historischer Fortschritt, für andere ein historisches menschliches Versagen. Was beschlossen wurde, berichtet aus Brüssel Astrid Korall.
0: Geflüchtete, die wenig Chancen auf Asyl haben, etwa aus Indien, der Türkei oder Albanien, sollen künftig nach dem Willen der Mitgliedstaaten in haftähnlichen Zentren an den EU-Außengrenzen ein schnelles Grenzverfahren durchlaufen. Die Bundesregierung um Nancy Faeser hatte lange gefordert, Familien mit Kindern von diesen Grenzverfahren auszunehmen, konnte sich aber am Ende nicht durchsetzen. Ein Wermutstropfen befand die Innenministerin. Aber Deutschland
2: hat eine Protokollnotiz abgegeben, dass wir auch weiterhin dafür kämpfen werden, dass die Familie mit den Kindern, äh, gerade die kleinen Kinder, nicht in dem Grenzverfahren zukünftig sein
3: werden.
0: Die Diskussion drehte sich zuletzt darum, ob im Schnellverfahren abgelehnte Asylbewerber in einen Drittstaat abgeschoben werden können, falls ihr Heimatland sie nicht wieder aufnimmt. Österreich, Italien und Griechenland wollten das. Deutschland nur dann, wenn die betroffene Person eine Verbindung zu diesem Drittstaat hat, also dort etwa schon einmal gelebt oder Familienangehörige hat, aber nicht, wenn sie nur durch dieses Land durchgereist ist. Eine Abschiebung in Länder außerhalb der EU soll laut Innenkommissarin Elva Johansson nun grundsätzlich möglich sein. Es müssen alle Kriterien für ein sicheres Drittland erfüllt sein und es muss eine Verbindung geben zwischen der Person und diesem Drittland. Allerdings obliegt es den Mitgliedstaaten zu entscheiden, wie diese Verbindung konkret aussehen soll. Eine Durchreise könnte also dazu zählen. Johansson sprach von Vertrauen, das zwischen den EU-Ländern in der Migrationspolitik wieder aufgebaut worden sei. Doch längst nicht alle zogen mit. Drei Staaten enthielten sich und Ungarn und Polen stimmten gegen den Kompromiss, der auch einen lange umstrittenen Solidaritätsmechanismus vorsieht. Die Staaten, die nicht an den Außengrenzen liegen, sollen alle zusammen pro Jahr mindestens 30.000 Plätze für Geflüchtete zur Verfügung stellen. Und wenn sie keine aufnehmen, sollen sie einen Ausgleich zahlen. Von 20.000 Euro pro Person ist die Rede. Die Einigung der Innenministerinnen und Minister ist nun die Grundlage für Verhandlungen mit dem EU-Parlament. Erst wenn es auch dort eine Verständigung gibt, kann tatsächlich von einer Reform der europäischen Asylpolitik gesprochen werden.
1: Noch ist also auch dieser EU-Asylkompromiss nicht wirklich in Stein gemeißelt. Das gilt vielleicht auch für die Haltung der Bundesregierung dazu. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD findet ja, dass sie erfolgreich verhandelt hat. So habe man etwa dafür gesorgt, dass die unbegleiteten Minderjährigen nicht in das Außengrenzenverfahren müssten. Das reicht vielen beim grünen Koalitionspartner aber keineswegs, was daraus verhandelt wurde. Deshalb brennt dort nach der Einigung von Brüssel sozusagen der Baum. Frage an unseren Korrespondenten Georg Schwarte im ARD-Hauptstadtstudio. Ja, es gab im Vorfeld ja schon einen Protestbrief von der grünen Basis wegen des sich abzeichnenden Kompromisses. Hat der Streit jetzt danach die Parteispitze erreicht?
3: Ja, bleiben wir bei den Briefen. Die werden jetzt geschrieben, unter anderem von der Außenministerin. Die hat jetzt einen Brief geschrieben an die grüne Bundestagsfraktion. Fünf Seiten lang und hat da gerechtfertigt, warum es diesen Kompromiss brauchte. Und sie sagt, zur Ehrlichkeit gehört eben auch, wer meint, der Kompromiss sei nicht akzeptabel, der nehme für die Zukunft in Kauf, dass niemand mehr verteilt wird. Dass das Asylsystem in Europa zusammenbricht. Und sie sagt, Regierungsverantwortung zu tragen, bedeutet für sie, sich solchen Dilemmata zu stellen und dann auch zu entscheiden. Also sie wirbt nochmal dafür. Aber Stichwort Grünen-Spitze. Die Grünen haben zwei Vorsitzende, Ricarda Lang und Omid Nuripur. Ricarda Lang sagt, Deutschland hätte nie zustimmen dürfen. Omid Nouripour sagt das genaue Gegenteil. Er sagt, notwendiger Schritt, um in Europa gemeinsam voranzugehen. Und ich habe gerade die Bundestagsfraktion äh, erwähnt, die ja diesen Brief bekommen hat, der Außenministerin. Auch da gibt es zwei Vorsitzende und zwei Meinungen. Britta Hasselmann sagt, wir mussten zustimmen. Äh, Katharina Dröge, die Co-Vorsitzende, sagt, diese Verhandlungen werden dem Anspruch auf Solidarität und Humanität in Europa nicht gerecht. Und dann gibt es dann auch noch jemanden wie Anton Hofreiter, der ist immerhin Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag. Und der sagt, Angesichts des höchst problematischen Asylkompromisses muss man jetzt von der gesamten Grünen-Führung erwarten, dass sie ihr Möglichstes tue, damit die Asylrechtsverschärfung in dieser Form nicht kommt.
1: Der so sieht es aus
3: bei den Grünen. Ja, und da ist
1: also ein, offensichtlich ein großer Dissens zwischen den Grünen. Aber was sind denn konkret die Punkte, über die da am meisten gestritten wird?
3: Es sind die Punkte, die Nancy Faeser eigentlich durchsetzen wollte, die vorher als rote Linien auch formuliert worden waren. Beispielsweise, dass es einen verpflichtenden Verteilmechanismus geben soll. Den gibt es jetzt am Ende nicht. Wir haben es eben gehört. Äh, Länder können sich freikaufen. 20.000 Euro ist offenbar so ein Flüchtling dann wert. Das ist der Preis, den man da ansetzen möchte. Äh, man wollte durchsetzen, dass Familien mit Kindern erst gar nicht reinkommen. Auch da waren die Grünen ganz knallhart, haben gesagt, das muss passieren. Es ist am Ende nicht passiert. Wir haben eben gerade die Stellungnahme beispielsweise der Familienministerin Paus, die hat ihre Sprecherin sagen lassen, der gefundene Kompromiss sehr problematisch, denn die Familienministerin Paus war eben vehement für den Schutz von Familien. Also viel, viel Kritik von den Grünen. Das geht hin bis zu dem äh, Sprecher der Grünen beispielsweise im EU-Parlament Rasmus Andresen heißt der Mann, der sagt, es ist beschämend, dass Nancy Faeser für die Ampel überhaupt zugestimmt hat und die EU-Staaten, äh, denen gehen der moralische Kompass verloren. Erik Marquardt, der ist ein grüner Bundestagsabgeordneter, Europaabgeordneter, der spricht von Durchmarsch populistischer Position. Also Sie hör schon, hören schon, Sie haben eben gesagt, es brennt der Baum. Ja, die Hütte steht tatsächlich in, in Flammen bei den Grünen. Manche sagen schon, möglicherweise muss es einen Sonderparteitag oder bei den Grünen heißt das ja Bundesdelegiertenkonferenz geben, um das Ganze dann wirklich aufzuarbeiten. Hm.
1: Äh, heftige Kritik an diesem Kompromiss auf EU-Ebene kommt ja auch von Gruppen, die, sagen wir mal, den Grünen eher näher stehen als der CSU. Also etwa das Bündnis Seebrücke, eine zivilgesellschaftliche Organisation. Die sprechen von von einer menschenfeindlichen Reform, Amnesty von einem Freibrief für Menschenrechtsverletzungen. Werden die Grünen das jetzt einfach irgendwie wegmoderieren können oder droht der Partei da jetzt eine tiefe anhaltende Krise?
3: Ja, die Krise ist schon da. Und äh, manche sagen, ja, es, es ist durchaus Taktik, dass ich habe sie eben äh, aufgezählt, die unterschiedlichen Positionen auch an der Parteispitze, dass man diesen Streit gar nicht verbergen will, sondern sagt, seht mal her, bei uns, äh, wir tun uns auch schwer. Der eine sagt das, der andere sagt das. Also beide Positionen sind vertreten. Aber ich habe es erwähnt, es wird viele Diskussionen auch noch weiterhin geben. Äh, der Kanzler ließ übrigens den Regierungssprecher eben ausrichten. Naja, es war ein wichtiger Schritt, eine gemeinsame solidarische Lösung. Aber auch der Kanzler sagt, es gab manch bittere Pille zu schlucken bei diesem Kompromiss, sagt übrigens auch Robert Habeck, äh, der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister, der sagt, ich habe hohe Achtung vor denen, die aus humanitären Gründen zu einer anderen Bewertung kommen, aber ich hoffe, die sehen auch die Gründe ein, warum wir jetzt Ja, ja sagen mussten. Äh, man plädiert, man versucht zu argumentieren, der Streit ist da, wie das dann bei den Grünen am Ende weitergeht, muss man sehen und wie sich das auf die Ampel insgesamt auf, äh, auswirkt, auch auf das äh, Verhältnis äh, untereinander, auch das muss man sich anschauen. Von der FDP gibt es naja, sagen wir durchaus auch ein paar hämische Bemerkungen. Der Generalsekretär der FDP, Giersaray, der hat eben gerade gesagt, hätten sich die Grünen durchgesetzt, dann wäre die EU-Einigung an Deutschland gescheitert. Und der FDP-Justizminister Marco Buschmann, der spricht, und da ist das Wort schon wieder, von einem historischen Durchbruch und sagt, er hofft jetzt auf Entlastung der deutschen Kommunen. Also bei der FDP durchaus Zustimmung.
1: Informationen und Einschätzungen live aus dem ARD-Hauptstadtstudio von Georg Schwarte. Vielen Dank. Wir haben über die EU-Asyleinigung gesprochen und die Bundesregierung und wie sie damit umgeht. Diesmal also Geheimdokumente. Weil auf Donald Trumps Anwesen Ma a Lago in Florida im August eben solche Dokumente beschlagnahmt worden sind, ist der Ex und wenn es nach ihm geht künftige Präsident nach Angaben seines Anwalts angeklagt worden. Julia Kastein mit den Details.
4: Illegales Aufbewahren von Regierungsgeheimnissen, Justizbehinderung und Verschwörung. Das sind nur drei der sieben Anklagepunkte, wegen denen Donald Trump jetzt vor einem Bundesgericht in Miami, Florida, der Prozess gemacht werden soll. Der Ex-Präsident selbst hatte die Neuigkeit auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social als erster verkündet. Sein Anwalt bestätigte später live bei CNN, dass Trump für nächsten Dienstag ins Gericht in Miami vorgeladen wurde zur formellen Anklageerhebung. In einem Videoclip beteuerte der Ex-Präsident seine Unschuld. Dies sei Joe Bidens Versuch, seinen Ruf zu ruinieren, um die Wahl 2024 gegen ihn zu gewinnen, so Trump. Auch Kevin McCarthy, republikanischer Chef des Repräsentantenhauses, bezeichnete die Anklage als große Ungerechtigkeit. Es sei skrupellos von Biden, seinen führenden Gegenkandidaten anklagen zu lassen. Biden hatte zuvor versichert, er habe dem Justizministerium noch nie gesagt – ob und wen es anklagen solle. Der demokratische Abgeordnete Adam Schiff, der das erste Amtsenthebungsverfahren gegen Trump geleitet hatte, twitterte, freundliche Erinnerung, niemand steht über dem Gesetz. Hintergrund der jetzt erhobenen Anklage sind kistenweise teils als streng geheim eingestufte Dokumente, die Trump nach seiner Zeit als Präsident aus dem Weißen Haus mitgenommen hatte und die das FBI im vergangenen August bei einer Razzia in Trumps Haus in Mar-a-Lago sichergestellt hatte. Es ist das erste Mal, dass ein ehemaliger US-Präsident von einem Bundesgericht angeklagt wird. Gegen Trump läuft außerdem schon seit April in New York vor einem Landesgericht ein Verfahren, unter anderem wegen einer verdeckten Schweigegeldzahlung.
1: Julia Kastein hat aus Washington berichtet, hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Saarländische Kommunen, die in der Krise beim Energiesparen quasi auf den Geschmack gekommen sind, beschäftigen uns gleich unter anderem noch in dieser Sendung. Jetzt gibt's erstmal Wichtiges in Kürze mit Tanja philipp Murer.
2: Mehrere Oppositionsparteien wollen gegen die umstrittene Wahlrechtsreform klagen. Die Union, die Linke und die Bayerische Landesregierung haben Klagen beim Bundesverfassungsgericht angekündigt. Sie fühlen sich durch die Reform benachteiligt. Die Wahlrechtsreform sieht vor, die Zahl der Abgeordneten im Bundestag künftig auf 630 zu begrenzen. Momentan gibt es 736 Sitze. Bundespräsident Steinmeier hatte das entsprechende Gesetz gestern unterzeichnet und damit den Weg für die Reform freigemacht. Wenige Tage nach Beginn seiner dritten Amtszeit hat der türkische Staatspräsident Erdogan die Finanzmanagerin Hafise Gaye Erkan zur Chefin der Zentralbank ernannt. Erkan ist die erste Frau an der Spitze der Behörde. Die 41-Jährige hatte mehrere Jahre für US-Banken gearbeitet. Sie steht unter anderem vor der Aufgabe, die hohe Inflation und die Abwertung der türkischen Lira einzudämmen. Zuletzt hatte Erdogan mit Mehmet Simsek auch einen neuen den Finanzminister ernannt. Beide Personalien gelten als Zeichen für einen Kurswechsel in der türkischen Geldpolitik. Nach dem tödlichen Unfall mit einem E-Scooter in Saarbrücken appelliert der saarländische Innenminister Jost an die Rollerfahrer. Der SPD-Politiker rief sie dazu auf, beim Fahren immer einen Helm zu tragen. Bei dem Unfall waren am Dienstagabend zwei Jugendliche ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern an. Die Zahl der Unfälle mit Elektrorollern war zuletzt deutschlandweit gestiegen. Das Statistische Bundesamt zählte im vergangenen Jahr über 8000 Unfälle mit Verletzten. Das sind fast 70 Prozent mehr als im Jahr davor.
1: Schwere Kämpfe meldet heute die russische Armee in den ukrainischen Regionen Donetsk und Saporischia. Die Ukraine versuche dort, russische Verteidigungslinien zu durchbrechen, hieß es. Die Ukraine hat heute den mutmaßlichen Mitschnitt eines eineinhalb Minuten dauernden Telefonats russischer Truppen online gestellt. Dieser Mitschnitt soll beweisen, dass Russland für die Zerstörung des kachowka staudammes verantwortlich ist. Beide Seiten haben erklärt, dass bei der Flutkatastrophe mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen seien. Und die Stadt Cherson, die wird weiter von russischen Truppen beschossen, auch während laufender Rettungsaktionen. Unsere Reporterin Rebecca Barth ist in der Gegend
5: unterwegs.
6: Wir
5: sammeln Sand, um unsere Häuser zu retten, sagt Svetlana. Sie steht mit einer Schaufel in der Hand am Straßenrand im Dorf Chornobayevka bei Cherson. Die Sonne brennt heiß und die Flut kommt immer näher. Obwohl der Höchststand nach offiziellen Angaben bereits erreicht ist, erschließt sich das Wasser langsam immer neue Wege. Svetlana steht der Schweiß auf der Stirn, als sie die Sandsäcke füllt und die Wut ins Gesicht geschrieben. Das ist eine Umweltkatastrophe. Die Leute verstehen nicht, dass das alles ins Schwarze Meer geschwemmt wird. Die Chemie, Abfälle. Auf der anderen Uferseite haben die Menschen Gemüseanbau betrieben. Sie haben die Felder gedüngt und die Chemie, das wird jetzt alles ins Schwarze Meer gespült. Und nur ein Verrückter sei für diese Katastrophe verantwortlich, mein Svetlana, ohne Wladimir Putins Namen zu nennen. Danke der gesamten Welt für die Hilfe, danke für die Konserven, danke für das Wasser. Aber man hätte uns besser mehr Munition geben sollen. Monatelang hat Svetlana unter russischer Besatzung gelebt. Jetzt sind die Soldaten zwar abgezogen, terrorisieren die Menschen in der Ukraine aber weiter, so Svetlanas Sicht auf die Dinge. Für sie ist klar, wer hinter den Schäden am Staudamm Kachowka steckt, die russischen Truppen. Ihre Verwandten leben auf der anderen Uferseite noch immer unter russischer Besatzung. Um ihr Wohlergehen macht sich Svetlana große Sorgen. Die russischen Soldaten lassen die Leute nicht raus. Nicht alle von ihnen sind abgehauen. Einige Punkte besetzen sie noch. Wie viele Menschen gestorben sind, weiß niemand. Es ist alles nachts passiert während der Ausgangssperre. Die Leute durften zu dieser Zeit ihre Höfe nicht verlassen. Leute, die nicht sind, gehen, Einige Kilometer weiter südlich in Herson versuchen Helfer noch immer Menschen und Tiere aus den gefluteten Häusern zu retten. Auf einer Anhöhe steht ein Mann und blickt hinunter auf sein Haus. 50 Prozent seien schon überflutet, sagt er. <lacht> Ich habe Kleidung und Technik weggebracht, die Tiere auch. Noch ist nicht alles verloren. Wir versuchen etwas zu retten, haben die Elektrik ausgeschaltet und warten. Während der russischen Besatzung floh er aus seiner Heimatstadt, kam wieder, nachdem die Truppen abgezogen waren und floh kurze Zeit später erneut. So stark hat die russische Armee Herson seitdem von der anderen Uferseite beschossen. Nun ist er wieder hier, weil er seine Sachen retten will, erzählt er. Doch Zeit, seinen Namen zu nennen, hat er nicht. Oh, nicht. nicht, nicht ah, alles klar. Alles klar, Nur wenige Meter entfernt schlägt ein russisches Artilleriegeschoss ein. Die Menschen laufen weg, suchen Deckung. Sie sehen die Evakuierungen und beschießen uns, sagt der Mann noch. Dann ergreift er die Flucht. Rebecca Barth hat
1: aus der Ukraine berichtet. Die Überwachung und Unterdrückung der eigenen Bevölkerung hat in China in den letzten Jahren zugenommen und ist mit modernster Technik immer weiter perfektioniert worden. Die Repression war aber über Jahre eine Seite des chinesischen Systems, dem gegenüber quasi auf der Habenseite für viele Menschen eine bessere wirtschaftliche Zukunft gestanden hat. Deshalb ist es immer besonders bemerkenswert, wenn es in China wirtschaftlich nicht rund läuft. So wie seit Corona und auch jetzt. Christoph Kober.
7: Na immerhin, mögen manche sagen. Ein Plus von 0,2 bei den Verbraucherpreisen im Mai. Denn nicht zu hohe Inflation ist in China ein Thema, sondern zu niedrige. Das Mini-Plus lässt zumindest auf eine etwas bessere Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen schließen als noch im April. Da lag der Wert so niedrig wie zuletzt vor zwei Jahren. Aber sonst? Zeichnen aktuelle Wirtschaftsdaten ein eher trübes Bild, sagt Wang Dan, Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai.
2: I don't think this
4: year's economic recovery is a, in a normal shape.
7: Das ist keine stabile wirtschaftliche Erholung. Der Immobilienmarkt ist besonders problematisch. Die Menschen haben einfach kein Geld, um sich eine Wohnung zu kaufen. Und der Konsum insgesamt ist auch regelmäßig schwächer als erwartet. Ende vergangenen Jahres hatte die Regierung in Peking ihre Null-Covid-Politik quasi über Nacht aufgegeben. Vorher mussten wegen Lockdowns und anderer Verbote vor allem kleine Unternehmen wie Restaurants oder Läden schließen und ihre Beschäftigten entlassen. Das trifft die zweitgrößte Volkswirtschaft und ihre Bewohner bis heute. Wer kein Geld hat und nicht glaubt, dass sich die Lage bessert, trägt eben auch nichts zu einem etwaigen Aufschwung bei, sagt Matti Banking vom Economist Intelligence Corporate Network, dem TV-Sender CNBC. Die Einkommenserwartungen sind massiv gesunken. Durch die Entlassungen während der Pandemie, durch schwindendes Vertrauen und geändertes Konsumverhalten. Und dann gibt es noch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und eine schwächende Weltwirtschaft. Da optimistisch zu sein, das fällt den Menschen sehr schwer. Bump, so Dabei ist der private Konsum besonders wichtig in China. Ärger über steil steigende Inflationsraten gibt es hier nicht. Auch deswegen, weil die Preise, anders als vergangenes Jahr etwa in Europa, nicht durch steigende Energiekosten getrieben werden. Zu Beginn des Jahres hatte die Regierung Gutscheine an die Menschen ausgegeben, um damit Haushaltsgeräte oder Elektroautos zu kaufen. Der Retter im ersten Quartal, als die chinesische Wirtschaft um Prozent gewachsen ist, war aber der Export. Die Ausfuhren hatten einen kräftigen Anstieg verzeichnet, der ist seit Daten von Mitte dieser Woche aber schon wieder Geschichte. Die Ausfuhren im Mai sind eingebrochen. Heute vermeldet die Statistikbehörde außerdem, die Erzeugerpreise, also die Preise, zu denen Hersteller ihre Waren an Händler verkaufen, sind weiter gesunken, um 4,6 Prozent vergangenen Monat. Im Moment haben staatliche Unternehmen deutlich mehr Erfolg als private, sagt Ökonomin Wang Dan.
4: This is in a way a
7: das ist ein besorgniserregendes Signal. Wir wissen, dass diese Firmen weniger effizient arbeiten und keine Jobs kreieren. Seit 2010 wurden alle neuen Arbeitsplätze in Chinas großen Städten von privaten Firmen geschaffen. Also muss dieser Markt eine viel größere Rolle für eine Erholung
4: spielen. Bislang
7: sendet die kommunistische Staats- und Parteiführung keine Signale, dass sie weitere Konjunkturstützen plant nicht zuletzt, weil viele das Ziel weiter für erreichbar halten, dass das chinesische Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahr um rund 5% zulegt. So könnte die chinesische Zentralbank womöglich schon nächste Woche die Zinsen für bestimmte Kreditarten senken, heißt es von Beobachtern.
1: Energiesparen, das war die von der Regierung ausgegebene Bürgerpflicht für den letzten Winter, aber um eine Gaskrise abzuwenden, sollte ja nicht nur im privaten gespart werden, auch Industrie und Kommunen haben kräftig gespart. Bei den Städten und Gemeinden will man jetzt, wo man gemerkt hat, welche Potenziale da verborgen sind, dranbleiben. Corinna Kern berichtet aus Eppelborn und St. Wendel.
6: Heizen muss bei den sommerlichen Temperaturen im Moment niemand. Aufrufe zum Energiesparen gibt es keine. In den saarländischen Rathäusern ist das Thema dennoch präsent. So auch bei Andreas Feld, Bürgermeister der Gemeinde Eppelborn.
8: Wir sind auch dabei, mit den Gemeindewagen ein Energiekonzept auszuarbeiten. Und wir sind dran, dass wir hier in den kommunalen Gebäuden weiter auf Energiesparen setzen. Aber das ist ein Prozess, den wir auch schon vor der Ukraine-Krise umgesetzt haben. Und es ist eine Langzeitaufgabe.
6: In Zukunft soll in der Gemeinde weiterhin Energie gespart und die Kosten gesenkt werden. Energieintensive Bereiche stehen dabei im Fokus. Dazu gehört auch das Hallenbad in Eppelborn.
8: Wir haben dort aber auch Einsparungen vorgenommen, beispielsweise einen Warmbadetag, den wir einmal in der Woche hatten. Den haben wir jetzt abgeschafft, den werden wir auch nicht mehr einführen, um einfach diese Kosten dauerhaft zu sparen.
6: Auch die Stadt St. Wendel hatte Maßnahmen ergriffen, die nun dauerhaft bleiben sollen, sagt Bürgermeister Peter Klehr.
9: Wir haben zum Beispiel einen großen Rundwanderweg, der ist nachts beleuchtet
1: gewesen, also von abends 10 bis morgens um 8. Diesen Weg haben wir komplett abends nicht mehr beleuchtet, wurde auch sehr verständnisvoll angenommen.
6: Es gehe weiterhin darum, viel Energie einzusparen, auch um eine Gasmangellage zu verhindern, so Claire. Die Absenkung der Innentemperatur in gemeindeeigenen Gebäuden bleibt daher in St. Wendel bestehen. Die Stadt setzt bei den Einsparungen auch auf die Unterstützung der Vereine, wenn diese in den Hallen duschen.
1: Dort haben wir übrigens auch ein Energiegeld eingeführt, das es vorher nicht gab. Und die Vereine haben aber jetzt auch eingesehen, dass sie auch dafür etwas zahlen könnten. Machen sie auch zum Teil. Andere haben das komplett reduziert, auch auf die Duschzeiten. Das hat sich schon bewährt, dass man das Bewusstsein geschärft hat.
6: In Appleborn hat man sich zusätzlich zu einer emas zertifizierung verpflichtet. Ein Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung, das prüft, wie viel eingespart wurde und Verbesserungspotenziale aufzeigt.
8: Wir haben da also immer Energieeinsparungen um die 5 Prozent jedes Jahr mit neuen Techniken, aber auch mit Einsparmöglichkeiten, die wir vornehmen. Und das wird also auch jedes Jahr zertifiziert.
6: Es tut sich also was in den Gemeinden, wenn es ums Energiesparen geht. Beim Thema Heizungsaustausch, das in den letzten Wochen hochkochte, sehen die Städte aber mit einem bangen Blick in die Zukunft. Sollte der Austausch kommen, dann sehen sie sich hohen Kosten gegenüber. In St. Wendel fordert man daher finanzielle Unterstützung. Ganze Heizungen
7: einzubauen, das ist natürlich
1: ein Riesenkostenfaktor. Wenn wir dort alle Heizungen austauschen müssten, auf einen Schlag, das sind ja Millionenbeträge, das kann man ohne Gelder gar nicht schaffen in Deutschland. Sagt der St. Wendeler Bürgermeister Claire im Beitrag von Corinna Kern. Der Countdown läuft. Noch acht Tage bis zur Eröffnung der Special Olympics World Games in Berlin. Die dürften eine Veranstaltung der Superlative werden. Erstmals in Deutschland treten 7.000 Athleten und Athletinnen mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus 190 Nationen in 26 Sportarten an. Die größte Delegation stellt Gastgeber Deutschland mit 415 Teilnehmern. Und drei von ihnen kommen aus dem Saarland. Unser Reporter Thomas Bramel hat Christoph Olbrich aus Saarbrücken bei seinen Vorbereitungen und im Alltag begleitet. Tennis steht bei
10: Christoph Olbrich zurzeit an allererster Stelle. Der 19-jährige Saarbrücker bereitet sich intensiv auf die Wettkämpfe bei den Special Olympics World Games in Berlin vor. Bist du fit?
5: Ja, fit wie ein
10: ja Neben dem Training und verschiedenen Vorbereitungswettkämpfen geht er ohne nachzulassen weiter seiner Arbeit nach. Viermal die Woche ist er bei Unverpackt Leben in Sulzbach beschäftigt. Seit knapp zwei Jahren hat er hier die Chance, Erfahrung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu sammeln. Ist quasi die rechte Hand von Inhaberin Alexandra Pütz.
0: Die Zusammenarbeit läuft super. Wir verstehen uns gut. Christoph hilft so viel, äh, gerade so
1: den ganzen Hintergrundarbeiten, Sachen auffüllen, Reinigungstätigkeiten. Ja, ich bin froh, dass ich ihn habe.
10: Zustande kam das Arbeitsverhältnis über die Lebenshilfe Obere Saar, Christophs Werkstattarbeitgeber. Dort freuen sich die Verantwortlichen, dass es so gut klappt für ihn, Susanne Dreher. Das ist für ihn
0: wichtig, Lebensmittelpunkt und eine ganz wichtige Sache. Er ist ja auch ein ganz zuverlässiger Mitarbeiter für die Frau Pütz und äh, ich glaube, sie kann ohne ihn, das ich gar nicht mehr vorstellen hier zu arbeiten.
10: Der schüchterne Christoph öffnet sich mehr und mehr. Dabei hilft ihm das gewonnene Selbstvertrauen im Sport und sein Interesse an vielen Dingen. Unverpackt-Inhaberin Alexandra Pütz.
5: Ich denke
1: halt dadurch, dass er so viele Hobbys hat, er geht Tennis spielen, was ja die Hauptsportart für ihn ist, aber auch noch Pool, er spielt Gitarre, dadurch hat er so viel Kontakt mit anderen Menschen, kriegt seine Fähigkeiten gestärkt, kann zeigen, was er kann.
0: Ja, und das hilft natürlich dann auch bei der täglichen Arbeit. So ist er auch gar nicht schüchtern, irgendwie auf Kunden zuzugehen. Wir haben ja viele Stammkunden hier, die ihn auch kennen und da
1: auch Beziehungen entstehen. Ja, deswegen hat er da absolut gar keine Probleme, irgendwie Kontakte auch zu knüpfen.
10: Der direkte Kundenkontakt bedeutet viel für Christoph Olbrich.
1: Was macht
5: denn dein Tennis? Bist du doch fleißig am Trainieren? Ja, dreimal. Dreimal die Woche? Ja. Ja.
10: Dreimal Training muss sein, denn Christoph Olbrich fährt nicht zu den Special Olympics, nur um dabei zu sein. Er will gewinnen. Entsprechend kritisch schätzt sich Christoph selbst ein.
5: Vorhalt ist stärker als der Verratst
10: Verrat deinen Gegner nicht. Nein. Tennis für Deutschland. Christoph Olbrich aus Saarbrücken spielt Tennis für Deutschland bei den Special Olympics ab 17. Juni
1: in Berlin. Da bleibt uns dann nur noch die Daumen zu drücken. Und jetzt noch aufs Wetter im Saarland zu schauen. Am Nachmittag gibt's zur Sonne ein paar lockere Quellwolken. Es bleibt aber weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen heute zwischen 26 Grad auf den Höhen des St. Wendler Landes und 31 Grad entlang von Mosel und Saar. Die Nacht verläuft sternenklar, Tiefstwerte dann 18 bis 12 Grad. Morgen am Samstag und am Sonntag nach wolkenlosem Beginn ab dem Mittag wieder Quellwolken. Aber weiterhin praktisch kein Regen. Höchstwerte am Wochenende 27 bis 31 Grad. Und so starten wir dann auch in die neue Woche. Und die Waldbrandgefahr bleibt hoch im Saarland. Das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Zum Nachhören auch heute als Podcast. Und hier live auf SR2 Kulturradio ist gleich Roland Kunz, ihr Mann für den Nachmittag. Er begleitet Sie bis 17.30 Uhr. Dann gibt es die Bilanz am Abend. Und wir hören uns hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio
4: Auslandspresseschau
9: Bestimmendes Thema der Kommentare ist die Verständigung der EU-Innenminister auf eine weitreichende Reform des Asylsystems. Die belgische Zeitung The Tide gibt zu bedenken. Die Umsetzung dieses Plans ist alles andere als einfach. Eine der schwierigsten moralischen Fragen ist, ob die europäische Politik so brutal werden sollte wie die Menschenschmuggler. Sobald man gegenüber Familien mit minderjährigen Kindern nachsichtiger wird, besteht die Gefahr, dass die Schleuser Kinder einsetzen, um die illegale Migration zu betreiben. Ein weiteres Problem ist die Frage, wie die Solidarität zwischen den EU-Ländern organisiert werden kann. Der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, lautet, dass die EU-Länder, die sich jahrelang geweigert haben, ihren Teil beizutragen, künftig einfach die anderen bezahlen sollen. In den Verhandlungen reichten die Summen von 10.000 bis 22.000 Euro pro Asylbewerber. Schließlich einigte man sich auf 20.000. Das ist eine Krämer-Mentalität, die keinen Schönheitspreis verdient, aber durchaus funktionieren könnte. Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz hebt hervor, die Europäische Union hat mit dem Abkommen ein Stück Handlungsfähigkeit gewonnen. Wie zuvor in der Corona-Pandemie und in der Konfrontation mit Russland zeigt sie erneut, dass sie konstruktiv auf Krisen antworten kann. Das ist ein Gewinn an Souveränität, an europäischer Souveränität. Und die Presse aus Österreich kritisiert? Die Minister einigten sich auf einen Kompromiss im dritten Anlauf. Doch Weder die Dramen von Bootsmigranten im Mittelmeer noch Gewalttaten anerkannter Flüchtlinge in der EU werden sich durch diese Neuerungen verhindern lassen. Denn erstens sind sich die Migranten, die den gefährlichen Weg der irregulären Einwanderung auf sich nehmen, der Risiken und voraussichtlichen Chancenlosigkeit schon jetzt bewusst. Und zweitens ist weiter ungelöst, was mit den künftig an der Grenze nach Schnellverfahren abgelehnten Asylbewerbern geschehen soll. Deren Abschiebung scheitert jetzt schon in der überwiegenden Zahl der Fälle an der fehlenden Aufnahmebereitschaft ihrer Herkunftsländer. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.